0: Välkomna till podden KTH-student!
1: Tack så mycket! Hej! Hej! <laughs> Hej.
0: <laughs> jag hälsar och lyssnarna mer välkommen än dig. Jag vet. Ja. Jag, vet, jag vet. Men jag kan hälsa dig välkommen också. Välkommen Amanda! Tack så mycket. Tack!
1: Jag, jag, jag är bra. glad att vara här ja. även idag.
0: Vad bra. Mm. Jag som pratar heter Selin.
1: Ja. Yeah. För er som inte har varit här förut. Nu börjar det ju närma sig att... Eh, eller det börjar närma sig... Vad säger man? Att eh, antagningen öppnar. Det är en spännande sida Ja, precis. Den 15 mars öppnar anmälan på antagning.se för utbildningar som startar ja, men hösten 2022.
0: Då. Precis. Så att det är nu om man är sugen på att börja plugga även om man inte har bestämt sig mm. så är det dags att börja fundera på eller liksom kolla upp vad skulle man vilja söka. Man får söka hur mycket som helst och sen så kan man bara säga nej om man ångrar sig exakt Och vi tänkt att vi ska gå igenom lite så här sista, sista minuten tips på vad man ska hålla lite koll på och kanske sådana små saker man ska tänka på mm. inför att den här öppnar. För den är bara öppen en månad då.
1: Precis, stänger ja. 19 april. Ja, som Celine sa, så även om man inte är säker på att man vill börja plugga man kanske tänker att Nej, men jag vill göra något annat efter sommaren så kan det ju faktiskt vara så att när anmälan, efter anmälan har stängt eller liksom fram till sommaren, då kan man ju ha ändrat sig. För det går ju många månader där mm. från att man söker till att man börjar plugga. Mm. Det är ju typ ett halvår. Ja. ja inte
0: riktigt, men... Ja. Nej, men det är ändå många månader. Och jag tänker så här, det kan finnas olika anledningar till att man kanske inte vet vad man vill göra i höst. Mm. Eller så kanske man vill... När jag tog studenten, då var jag så här, okej, okay, jag är så skoltrött. Jag vill bara ha ett, ett jobb och känna lite pengar. Mm. Så jag sökte ingenting, men det hade nog kunnat vara ganska skönt att ha sökt något ifall jag typ inte fick något kul jobb. Mm. Alltså att man har, man kan ju både ha plugg som backup, eller så kan man ha, ja, men om man inte kommer in på sitt drömprogram så kanske man kan ha att man tar en liten paus efter sitt som backup. Mm. Men det kan vara ganska skönt att just skicka in den där. En anmälan så man vet att om jag vill så kan jag liksom mm. börja plugga någonting. Och så får man söka lite olika, eller flera, så att man liksom hittar något man kommer in på. Precis. Men ska vi ta lite från början, hur, hur det går till. Det öppnar, antagningen öppnar. Och det är liksom helt enkelt att antagning.se, där man söker utbildningar, den öppnar upp så att man kan klicka i så här, det här programmet vill jag läsa. Och där gör man som en rangordnad lista. Och jag tror inte det finns någon maxgräns på hur mycket man får söka.
1: Ah, kanske finns, men kanske det är många finns, i alla fall. Man ska,
0: va? Systemet kommer nog inte krascha om du väljer tio stycken. Det Nej. går nog bra. Eh, och då fyller man i vilka utbildningar man vill söka. Och då får man vara väldigt noga på att kolla. Så, här. så att det blev rätt namn på utbildningen, rätt eh, skola till den man vill och så. Det finns lite olika saker. Man bör kolla, men så gör man en liten rangordning- i den listan. Och sen om man kommer in på sitt första ansvar då kommer de understrykas. Så att det gäller att den rangordningen verkligen är- om den här vill jag allra helst- och sen liksom fallande skala därifrån.
1: Och kommer man till exempel inte in på första- men man kommer in på andra- mm. då ligger man på reservplats på den första- men allting efter det andra stryks. Precis. Eller hur? Så att det är väl, om vi ska ta ett konkret tips så är
0: tips nummer ett att kolla att rangordningen blir bra. Mm. Så att man, man kan ju göra små tankeexempel att så här, ponera att jag kommer in på första. Mm. Blir jag ledsen då att andra stryks? Eller Precis. att man liksom tänker igenom det. Så det är väl ett första bra
1: mm. tips. Från Nej, oss. Men innan man har eh, kommit så kanske man vill ta reda på vad ska jag söka på antagligen.se. Ja, men precis. För att veta då hur man ska... Trangorna behöver man veta vad. Vad, precis. Ehm, och vill man söka sig till KTH så tycker jag att man ska gå in på KTHs hemsida. För där finns det även information om... Man kan även kontakta elever som går de program man kanske är intresserad av. Mm. Det finns även länkar till lite digitala öppna hus och ja, men andra sådana som där man ja, men som blivande student på KTH får hjälp att ja, men veta mer om en utbildning. Mm. Och det finns ju även eh, väldigt utförliga beskrivningar om varje utbildning så man kan
0: ju både liksom läsa på allmänt utbildningen, läsa intervjuer och som du sa med öppna hus KTH har också ett digitalt öppet hus i månadsskiftet mars-april som mm. man kan kika in på, det står information på hemsidan och sen kan man också jämföra utbildningar med ett verktyg så man får se lite ungefär vad de innehåller Precis olika ämnesområden och sånt.
1: Det kommer upp som ett litet fint färglatt diagram, ja. där man kan se det är som olika tårtbitar att den här utbildningen innehåller ja men, 33% matematik och så här mycket programmering. och Exakt. Jag kommer ihåg att jag tyckte det verktyget var superbra för jag orkade liksom inte sätta mig in så mycket i exakt vad det var för kurser. Nej, det var utan jag skönt. tittade på det där verktyget och bara, ja men... Uh så här mycket medieteknik. Nu visste jag inte vad medieteknik det inte var. Vad det var. Nej, men det är lätt. Uh. Den var färgen rosa. Uh.
0: Men jag tror också att om man håller över just medietekniken så står det lite sån här ungefär vilka kurser det kan vara. Och då får man ju lite mer uppfattning. Mm. Jag tror det. att det är svårt att få en exakt uppfattning om hur programmet kommer att vara. Men jag tror att om man försöker hitta olika nyckelord och sånt som verkar intressant eller om man liksom tycker att det låter lite intressant så liksom får man... Mm. Gå på det. Det är svårt att få reda på exakt hur varje kurs kommer vara. Mm. Och jag är jättenöjd med vårt programval, men det är inte som att alla kurser har varit jättekul. Nej. Eller? Men jag är ändå nöjd.
1: Du har ju jobbat som en sån person som man har kunnat skriva frågor till kring Nej, gör det fortfarande, teknik. det skriva. Ja, du gör det. Ja. Ja, men titta. <skratt> eh, om man vill veta liksom, just från en student hur du har upplevt... Ja. Din
0: utbildning. Ja men precis, för på hemsidan så står det ju väldigt generellt. Men det kan ju ibland vara skönt att höra så här... Vilka kurser har du tyckt var roligast? Eller liksom mm. lite mer personligt. Så det går verkligen att skriva att det finns minst en person på varje utbildning man kan mm. skriva till. Så det är väldigt bra. Men ehm, Sen finns det ju en annan sak som jag tänker är viktig att lyfta fram. Som jag hade alltså, helt alldeles noll koll på när jag sa det. Mm. Och det är att det finns både något som heter civilingenjör- och sen finns det något som heter högskoleingenjör- och sen finns det vanliga kandidatsprogram. Och det står ju så här- det, det som jag visste var väl att- kandidatsprogram är tre år långa- och högskoleingenjörsprogram är tre år långa- och civilingenjör är fem. Men mer än det visste inte. Jag, jag tänkte att det var samma sak- och sen att man bara läste lite mer-
1: Mm, jag försökte verkligen googla på det där. Ja. Skillnad mellan högskoleingenjör och civilingenjör. Jag förstod ju snabbt att det var antalet år. Ja. Men, men mer. Men, men sen då, vad då? Pluggar jag bara mer och sen gör samma grej? Eller? Exakt, då tänkte jag så här:
0: kan inte alla bara söka tre år, så kan man se om man vill göra två till.
1: <laughs> Precis. Det är ju um... inte. Ja, det är lite så, men inte riktigt.
0: Nej, men precis. För det är inte riktigt så. Och, och KTH har ju lite rörigt kan man tycka. Men de har ju till exempel tre program som heter datateknik. Mm. Och det är två av dem är högskoleingenjörsprogram mm. på två olika campus. Mm. Så de har också lite skillnader emellan sig. Och sen finns det ett som är ett civilingenjörsprogram. Så de heter ju samma sak, men det är ändå eh, skillnad. Mm. Och för alla, alla program, oavsett om det är datateknik eller andra områden, så brukar man säga att högskoleingenjörer jobbar mycket med teknik som finns i samhället just nu. Man jobbar mycket med att, att utveckla sånt som finns. Eh, och civilingenjörer läser lite mer teoretiskt. Och det är just för att kunna utveckla teknik för framtiden. Så att det är mer... Lite mer liksom framåt och lite mer teoretiskt eh, mm. tungt. Lite hårdraget så. Precis, ja. väldigt hårdraget, men, men det är ungefär så de är lite mer det är lite mer liksom fokuserat eh, på de två delarna. Så att det finns även lite skillnader, men bäst förståelse för det får man ju nog om man går in på jämförelseverktyget. Men, men där kan man ju tänka på vad som passar en och eh, man kanske hur många år man vill plugga också.
1: Precis, och eh, innan jag började så tänkte jag att, eh, men vadå, det finns väl bara ett KTH, och det ligger väl, om jag trodde att det var det här KTH det här på Vallhalla på ja. Ja. Men <clears throat> så är det ju inte alls. KTH är ju faktiskt fem olika campus. Vallhalla vägen, Flemingsberg, Kista, Södertälje och Solna. ja. Oh. Och alla de har ju... Det är inte samma utbildningar på alla. Så man kan ju först tänka sig så här... Okej, okay, vad är jag är intresserad av? Så tittar man... Så kollar man upp... Ja, men jag är intresserad av... Ja, men... Vad ska vi säga? Kemi. Mm. Då kanske man kollar upp sådana utbildningar. Och sen så kan man ju tänka sig... Hur många år kan jag tänka mig att plugga? Mm. Kan jag tänka mig att plugga fem år... Eller kan jag tänka mig att plugga tre år? Och vad skulle det innebära sen för mig? Vill mm. jag ha, ha lite mer det teoretiska, lite bredare? Eller, eller vill jag ha, ja men som Selin beskrev, vad högskoleingenjör var? Mm. Um, ja, för man kan hamna på lite olika skolor. Det var väl det jag ville. Ja, jag precis.
0: Då, och sen kolla så att man inte blir förvånad och... Mm. Och så visar det sig att ens utbildning ligger i Södertälje om man trodde att den skulle ligga i Kista. Exactly. Till exempel, Vilket är två olika delar av, på helt olika håll mm. i Stockholm. Mm. Det som är bra med att gå till har olika campus är att de är, de är inte bara liksom, utbildningarna är inte bara utslängda på måfå. Utan de ligger ju ofta ganska bra för att kunna matcha industrier som ligger i närheten. Mm. vilket gör att det finns en fördel med deras placering och det kan man läsa mer om på, om de olika campusen och om vilka program som är där. Men det är en ganska tydlig sån här, äh, mappning mot vad som ligger där också i övrigt i företag. Exakt. Och, äh, under februari så vet jag att äh, på Instagram och äh, Youtube tror jag på KTH Student så har det funnits lite sina olika rundvandringar på olika campus och då kan man också se att de har lite Ja, olika karaktärer, lite olika miljöer. Mm. Jag kan bli rätt avundsjuk på de stora, fina campusen i Kista. Och mängden pluggytor det finns ja, där. alltså det verkar ja. så stort och ljust och fräscht. Och det är jättemysigt här på KTH-kampus på alla vägen. Mm. Men det är ju det är gamla byggnader mm. med lite dålig isolering ibland. <laughs> <laughs> uh, mm. Så de, de är verkligen olika och alla är väldigt fina på sitt sätt. Så det kan man också kolla mer på om det är så att man har en bild av att säga men jag vill verkligen... Gå på en skola som ser ut så här eller så. Är det är något mer som man ska tänka på- när man sitter med antagningen? Mm. Okej, okay, jag har en sak. Mm. Lät inte ens du svara. Nej. Man kan skicka in flera gånger. Mm. Det tyckte jag var väldigt skönt. För jag vet att jag inte riktigt kunde bestämma mig- om det där med rangordningen. Så att jag tror att första gången- så bara liksom la jag in exakt alla som jag tänkte- så här, men nå, de här skulle jag kunna tänka mig. Och så skickade jag in. Och sen så gick jag tillbaka och tittade på rangordningen. Liksom för att man behövde några dagar att smälta. Och det kan ju vara skönt att veta. Och också om man så här skulle glömma sista dagen. Eller att någonting liksom kommer emellan. Så har man skickat in innan. Så man kan liksom
1: mm.
0: skicka in flera gånger och revidera den där listan. Om Tills stänger. Tills den stänger. Och då liksom, låst. Den sista
1: mm, som man har skickat
0: in. Så att man behöver inte skicka in bara för skojs skull, men om man behöver liksom fundera lite och så, så kan man veta att det är okej att skicka på skicka och sen liksom gå tillbaka. Och mm. så gör man en ny.
1: Mm. Och är det så att man, eh, man kanske har läst lite kurser efter gymnasiet för att komplettera betyg eller höja betyg eller ja, vad man nu har gjort så måste man ha koll på det själv att de laddas upp till antagning.se mm. För att um, det är tyvärr ens egna ansvar att sådana kompletteringsuppgifter ligger uppe. Mm. Just det, och där kan man ju se
0: på antagning.se kan man gå in på sin profil och då ser man, det finns en flik som heter Meriter. Och där står allting som liksom det här systemet har koll på. så ser man att det är något som saknas så är det ju jätteskönt om man fixar det innan det öppnar eller i alla fall innan liksom sista dagen att man tar tag i och kollar Precis. Så att allting ligger där.
1: Vanligtvis, eller ja, de allra flesta skolor, jag vågar inte säga att det gäller alla skolor. De laddar ju upp ens betyg från gymnasiet automatiskt, antagning.se. Mm. Men det kan ju absolut vara bra att gå in där på meriter och kolla så att de ligger uppe. Ja,
0: ja men precis. Och även typ högskoleprov ligger där och sådana saker. Så det kan vara bra att hålla lite koll och se att det är precis det som du ansöker med. Så att all information som mm. finns där är det som ser till att det är rätt. Liksom.
1: Mm. Jag vet, vi kan ta en sista fråga. Min, min syster har frågat mig flera gånger. Så här, mm. Ja, men hur vet jag om jag ansöker med högskoleprovet eller med mina betyg från gymnasiet? Ja. Vet du det, Silin? Jag tror att man ansöker
0: med det bästa med alla. Ja, ja.
1: exakt. Så att du... Du väljer inte så här, ja ah, men nu ansöker jag med högskoleprovet. Utan du ansöker med allt. Och sen så eh, kommer du in på, ja men där det fanns plats för dig. Och där liksom din poäng räckte till så att, ja.
0: så att det, det kan vara bra att ha flera olika. Alltså har man, mm. det skadar aldrig. Det är inte som att man måste välja. Det är Nej. faktiskt en, en fråga jag också hade. Så att vi mm. ja, ja, behöver tydligare, ja. Ja. Jag undrade det om jag behövde välja vilken jag trodde skulle vara bäst mm. utifrån tidigare statistik. Mm. Men det är väldigt skönt, det där sköter sig själv. Så länge Precis. informationen finns där så, så ska systemet göra sin grej. Mm. Mm. Ja, mm. med det sagt så vill vi önska er ett stort uh, lycka till om ni ska söka till uh, en utbildning till hösten. Så stort lycka till med att göra er rangordning och hitta någonting ni tror ni är intresserade av uh, och och var inte rädda för att eh, fråga nuvarande studenter eller liksom söka information på olika sätt om ni är osäkra på någonting.
1: Mm, och och gå på KTHs eh, öppna hus. Kolla upp ja. datumet. Det är väl om några veckor. Det är precis det är under
0: några dagar i mm. månadsskiftet. Ja. Så att, eh, gå på det öppna huset. Det finns mer information på kth.se.
1: Bra! Tack för idag. Tack så mycket. Hej